3: Muy bien, ¿cómo vamos a empezar?
2: Se han dado situaciones inéditas eh, o increíbles Por caso quiero decir que se acabara la merluza
1: ah.
3: Bienvenidos a Se Acabó la Merluza con Jorge Tezán, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad.
2: Hoy presentamos
3: Las últimas horas de Isabel Perón. El otoño comenzaba a derramarse en Buenos Aires. Las calles aún empedradas, los barrios aún barrios, el territorio patrio de la niñez, los guardapolvos que conservaban el molesto apresto de fábrica, los útiles nuevos y el olor de las hojas Rivadavia aún sin escribir, porque entonces las clases empezaban el 15 de marzo, y aún así aprendíamos. No estoy recurriendo a ningún texto para contar esto, es solo el recuerdo de aquellas brisas de la infancia. Aquel año se vivía distinto la sensación de que todo estaba mal de que todo se venía abajo de un hastío social un no damos más y que todo estaba cada vez peor la gente se indignaba un poco por la altísima inflación pero por sobre todo por los llamados atentados una espiral de violencia que parecía no tener fin. Un estallido en medio de la noche. Perros que ladraban, una sirena. El preguntar al otro día si había pasado algo. El teléfono descompuesto que deformaba todo en pocas cuadras. En un mundo de teléfonos reales siempre descompuestos. Los pasos a nivel de los barrios de Flores, Floresta, Villaluro, junto a las vías del ferrocarril Sarmiento, y calculo que, en otros lugares, amanecían cadáveres envueltos en banderas con consignas férreas. Dieciséis muertos se contaron el lunes 20 de marzo de 1976 y se daba el caso del cuidado hacia el otro, hacia el semejante, de los transeúntes que hacían algún hallazgo macabro y sabedores de que pasarían niños por allí, volvían por sobre sus pasos y anunciaban a los mayores que se aproximaban, con un código que todos sabíamos.
2: Hubo un accidente, vayan por el otro paso a nivel, que este está cortado aquel 20 de marzo en una
3: cancha con varios centímetros de nieve sobre su superficie la selección argentina jugaba contra la unión soviética en Kiev como parte de una gira bastante extensa la espectacular actuación del arquero de boca Hugo Orlando Gatti hizo que los rusos no pudieran hacerle goles y sostener la ventaja que Mario Kempes había logrado para el combinado argentino. En ese partido debutó Pasarela en el combinado nacional y entró por Bochini en el segundo tiempo. La situación del país venía escalando para mal y se sentía que todo era incontrolable y todo terminaría mal. El gabinete nacional... Se sucedía entre permanentes renuncias, crisis, acusaciones y asunciones. Muchos de los nuevos ministros y funcionarios de rangos menores recién conocían a la presidenta de la nación en el acto de jura. La situación acentuaba la percepción de debilidad del gobierno. Meses atrás, la presidenta de la nación, María Estela Martínez de Perón, viuda del líder del movimiento, había dictado un decreto de lucha contra los grupos armados que actuaban en el país. La cercanía de Isabel con Perón, su debilidad institucional y la inconveniencia política de decisiones de este tipo llevó a que se le inventaran a la mandataria periodos de licencia por enfermedad que se alternaron con una internación por causas vesiculares, tal vez para evitar que su firma figurara en ciertas normas. Salvo el primer decreto, que se refería exclusivamente a la provincia de Tucumán, todos los demás no fueron firmados por Isabel. Allí, en el primero, se utiliza la reconocida frase que entonces fue estudiada y vuelta a redactar varias veces.
2: Neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos. Dice el texto del
3: decreto que fue luego tergiversado por los militares y por los grupos armados que les respondían como si esta frase los habilitara a aniquilar ya no el accionar como decía el texto sino directamente a los elementos subversivos y les diera derecho hasta a cargarse un gobierno democrático y tal cual aún hoy entienden algunos autoritarios de siempre o tal vez el quiebre de la salud de Isabel era cierto sus cuadros de insomnio Disturbios gastrointestinales, cansancio y recurrentes depresiones, ya que dada la soledad en la que gobernaba, nadie la hubiera cuidado para permitir que ella misma se enterrara por sus propios medios. Los frecuentes problemas de salud de la presidenta, o oh, los mentados problemas de salud, de la presidenta y su frecuencia llevaron a los gobernadores a reclamar un comicio unas elecciones para elegir un vicepresidente capaz de hacerse cargo de lo que vendría las veces que Isabel se encontraba de licencia el poder era asumido por el presidente provisional del senado el moderadísimo para el pueblo ítalo argentino Luder muy permeado por los sectores militares al punto de que se lo consideraba manipulado por Videla, Macera y el representante de la Fuerza Aérea Héctor Fautario. La conmoción y el repudio al ataque montonero a los cuarteles del Regimiento de Infantería de Monte 29, en Formosa que incluyó el secuestro de un avión Boeing de Aerolíneas Argentinas y su abandono en un campo de Rafaela fue el pretexto para dictar tres decretos más el 2770 barra 75 el 2771 barra 75 y el 2772 barra 75 el primero crea un consejo de seguridad encabezado por el presidente los ministros y los tres jefes de las Fuerzas Armadas y estableció que el Consejo de Defensa, presidido por el ministro del área e integrado por los tres jefes militares, sea el encargado de la lucha contra la subversión y de conducir las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El segundo decreto establece que los gobernadores firmarán convenios con el Ministerio del Interior para que las policías y el servicio penitenciario de cada provincia quedaran bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. Y el tercer decreto extendía la famosa disposición de neutralizar y o aniquilar el accionar, etcétera, no sólo a Tucumán sino a todo el ámbito del país. La violencia política era un tema de todos los días, más allá de la frase hecha. No solo combatían los montoneros, el ERP y algún que otro grupo ya bastante menguados, sino también los nuevos que había parido la derecha, como la triple a de López Rega y otros grupos irregulares de las Fuerzas Armadas, antes del Parripollo, de la cancha de paddle, del maxiquiosco, del videoclub o el tenedor libre, la cosa pasaba por fundar un movimiento guerrillero capaz de ir por los que ya actuaban. Al intento de toma del regimiento en Formosa, se le sumó el asesinato del general Cáceres Monié, ex jefe de policía y su esposa por parte de montoneros los montoneros al mando de Rodolfo Galimberti atacan de nuevo el 17 de diciembre de 1975 y asesinan al intendente de San Martín Alberto Manuel Campos un histórico del movimiento que llegó a ser el primer delegado personal de Perón en el exilio el ministro de Bienestar Social secretario privado y brujo influyente de la presidenta Perón, José López Rega, se fuga gracias a un
2: nombramiento de embajador plenipotenciario ante Europa, cuyo número de decreto eligió cabalísticamente.
3: Y la triple A que comandaba es desarmada, o al menos casi desarticulada, en una escena cinematográfica en la quinta de olivos, a cargo del jefe del regimiento de granaderos. Si bien Perón había echado a los montoneros de la plaza el primero de mayo del 74, y hoy resulta que
0: algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. Y años
3: y a la AAA se le adjudican entre sesenta y dos mil muertos, no es un dato menor que en esta lucha los montoneros hayan prevalecido al menos por un tiempo. Isabel estaba destrozada. El Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmaba que tal vez no podía comprender que el juego había terminado. El 23 de agosto de 1975... Mientras se encontraba en los astilleros del Río Santiago, el destructor Santísima Trinidad sufrió un atentado. El montonero Máximo Nicoletti, un experto buzo mendocino, aunque criado en Puerto Madryn, le había colocado cargas explosivas que lo hicieron explotar y le provocó serios daños. Cada día era una más. El 24 de agosto de 1975 aparece el cadáver del mayor Larrabure secuestrado por el ERP durante más de un año. Isabel se negó a negociar con los guerrilleros que pedían la libertad de compañeros detenidos. El 28 de agosto, montoneros derriba un Hércules C-130 que despegaba en el aeropuerto de Tucumán. Habían puesto una bomba de 160 kilos en una alcantarilla debajo de la pista y la detonaron por control remoto. Seis gendarmes murieron
2: y 30 resultaron heridos. Si es preciso, en la Argentina van a morir todas las personas necesarias para lograr la paz del país dice Videla el
3: 23 de octubre de 1975 el 24 de diciembre de ese año un hecho rotundo pasa desapercibido ante una población a la que ya no le incomodaban estas cosas el comandante en jefe del ejército Jorge Rafael Videla le dio noventa días a la presidenta para que rectificara el rumbo del gobierno. Isabel, que bien podría haberlo destituido, prefirió una salida política. Quieren destituir al gobierno para voltear las chimeneas que levantó Perón, para desindustrializar al país, para que volvamos a ser lo que éramos hace doscientos años, proveedores de materia prima con prohibición industrial y de valor agregado. El movimiento de integración y desarrollo que formaba parte de la alianza Frejuli, que había llevado a Isabel y a Perón a la presidencia, integrado por Frondizi y Frigerio, ex secretario de redacción de Clarín, responde curiosamente a la exigencia de Videla. El movimiento de Frigerio se aparta de la coalición gobernante. En pleno febrero y en pleno centro de Mar del Plata, unas autodenominadas Brigadas Rojas del Poder Obrero matan al jefe del Regimiento 601, Coronel Rafael Raúl Reyes. El 16 de febrero del 76, el Poder Ejecutivo dispuso clausurar el periodo extraordinario de sesiones del Congreso para impedir que la Cámara de Diputados declare la inhabilidad de la Presidenta de la Nación. Sin embargo, los diputados promovieron una autoconvocatoria insólita invocando una enmienda del dictador Lanuce. Había colas frente a los comercios porque escaseaban productos y se vendían a precios altísimos. Y escenas de pugilato entre clientes y entre clientes y comerciantes. Para ahorrar combustible los coches circulaban unos días sí y otros días no de acuerdo al número de sus patentes. Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica Radical, el de Este viejo adversario despide a un amigo en el velatorio de Perón se reunió con Videla para
2: preguntarle si habría un golpe o no si esto es así, háganlo cuanto antes, eviten a la república una larga agonía no sembraré piedras en el camino, porque entiendo que si hacen lo que presumo estarán actuando conforme a las exigencias que le impone un estado de necesidad le dijo el radical a Videla a esta altura el único
3: apoyo del gobierno resultaba ser las sesenta y dos organizaciones peronistas de Lorenzo Miguel, que estaba a cargo de la Unión Obrera Metalúrgica, el brazo gremial del partido compuesto no por gremialistas en pie de lucha, sino por cansadas y fatigadas figuras que ya andaban en sus cincuenta años, lejos de toda juventud, de toda rebeldía y retaseando toda participación. La CGT colaboraba con cierta ambigüedad y no había mucho más. Los militares buscan algún tipo de solución institucional. Fautario, el comandante de la Fuerza Aérea, quiere llegar a las elecciones de fines del 76 y pronosticaba una derrota para el peronismo. Pero Videla y Macera no quieren. Luder asegura que solo asumiría si Isabel estuviera de acuerdo o se oficializara alguna dolencia. Finalmente decide no traicionar. Los militares desplazan a Fautario y viene Orlando Ramón Agosti. La junta está lista, la maquinaria de la muerte también. Fautario corre a ver a Isabel, que no lo
2: recibe. Entonces le deja un recado. Cuídese, señora, porque a usted la van a echar en marzo. La crisis en medio de la crisis, de la crisis, de la
3: crisis, comenzó con la asunción del nuevo ministro de Economía, Emilio Mondelli, tildado de ortodoxo del peronismo. Mondelli, era el cuarto ministro en un año, habiendo sido uno de ellos Celestino Rodrigo, que había encabezado una brusca devaluación y enormes aumentos en servicios públicos, episodio recordado como el...
1: Para mí, no fue una opción. Yo nunca realmente era un salad gay. Eso no es lo que soy. Pero Noom funcionó para mí.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 lbs per week. Individual results may vary.
3: variar. Azo Mondelli presentó un plan que consistía en congelar sueldos y precios durante ciento 180 días, al tiempo que efectuaba un brusco incremento en combustibles y servicios. Las sesenta y dos organizaciones, a esta altura el último apoyo del gobierno, aceptó las ideas de Mondelli, pero la CGT y otros sectores las rechazaron de plano. La inflación de febrero había llegado al 19% 3 imagínense lo que hubiera sido para los que hoy se arrancan los pelos por las cifras actuales mientras se sucedían ideas para suavizar el plan mondeli y poder darle curso comenzaron las protestas gremiales el incendio de micros y algunos atentados el sector verticalista del peronismo asumió la conducción del partido y en ese acto la presidenta María Estela Martínez de Perón dijo que si le cortaban la cabeza a ella luego se la cortarían a los demás al tiempo que le iba a dar con un hacha a los especuladores y que de ser preciso se convertiría en la mujer del látigo precisamente estos sectores verticalistas a esta altura cada uno interpretaba cada palabra como quería comenzaron a reclamar la intervención de la provincia de Buenos Aires al sostener que de allí provenía la máxima oposición al Plan Mondelli y de hecho desde la provincia y su gobernador Calabró venían muchos de los palos en la rueda hacia el gobierno y parte de la colaboración con los militares la mañana el 23 de marzo de 1976 no amanece como todas para el gobierno sino que es una sucesión de días sin reposo y sin pausa en los que se suceden reuniones y muchos en su aparente compromiso hacen la de Poncio Pilato y disimulan fugas esa mañana se presentaron a un juzgado de San Isidro Blanca y Herminda Duarte, hermanas de Eva Perón, presentando una demanda de juicio sumarísimo contra la presidenta María Estela Martínez de Perón para recuperar el cadáver de Eva que había llegado al país el 17 de noviembre de 1974 y desde entonces, hacía un año, cuatro meses y siete días, yacía en la Quinta de Olivos porque según invocaban las hermanas de
2: Eva, queda desplazada cualquier pretensión que sobre el cuerpo pudiera invocar la señora Martínez de Perón, quien carece de toda relación de parentesco y o afecto con ella. El día anterior el Banco
3: Central había anunciado el lanzamiento de nuevos billetes de cinco mil y diez mil pesos nuevos. El dólar había llegado a los 450 pesos el blue y desde enero, estamos apenas en marzo había aumentado un ciento y en todo el año mil ciento ciento. pese a que muchos aún la vapulean Isabel Perón no lo hizo tan mal al menos para quienes afirman que apenas era una bailarina exótica con sus errores y aciertos no tuvo más opción que poner el cuerpo ante la situación lo cual ya la destaca por sobre el resto porque Isabel no tuvo la opción de la traición porque era perón como muchos de los que aún hoy se juran peronistas Isabel con su pasado de joven divertida de España, con su inoportunismo verbal, su falsa impostación y su desconocimiento político, soportó la cárcel sin que mediara sentencia judicial alguna en silencio y con dignidad. Incluso se les plantó a los ingleses que sabotearon las conversaciones sobre Malvinas iniciadas en 1974 cuando tuvieron indicios de que en la zona había petróleo. Fue llamativamente enérgica en el aspecto diplomático, al menos mucho más que sus sucesores, y llegó a impedir que un barco inglés se aproximara a las islas y se le disparó para disuadir su acción. La tarde comienza a caer sobre Buenos Aires. Las sombras alargan el otoño. El entonces diario más leído, el vespertino La Razón, lanza su sexta edición, la más esperada porque era el último diario hasta la mañana siguiente. Todo lo
2: ancho del enorme diario tiene un título. Es inminente el final, dice la primera línea. Todo está dicho,
3: dice debajo. Las reuniones se suceden en Casa Rosada, donde algunas despedidas Circunstanciales resultan definitivas. El secretario general de la CGT, Casildo Herrera, junto a José Rodríguez de Esmata y Ramón Elorza de Gastronómicos, aparecen en el Montevideo con una extrañísima explicación sobre su presencia allí. Me borré. A las 23:10 termina el partido entre River y Portuguesa Fútbol Club de Venezuela. Por la Copa Libertadores. Ganó River por dos a uno con dos goles de la pepona Rinaldi. Isabel se sienta en su sillón y espera. Cada paso en el pasillo es una zozobra. Cada saludo un sobresalto que en el mejor de los casos huele a despedida. De Olindo Felipe Vitel, candidato a vicepresidente con Luder, en la elección de 1983 sale de Casa Rosada junto a Lorenzo Miguel y Osvaldo Papaleo Vitel asegura vamos a seguir
2: conversando mañana como si hubiera
3: un mañana Lorenzo Miguel finge tranquilidad y enfrenta a los periodistas que esperaban alguna declaración en la puerta de la Rosada
2: a los que insta a apostar por el gobierno está todo bien muchachos todo es normal y no tengo noticias de movimientos de tropas el gobierno no negocia ni hay ultimátum militar dijo el líder de la UOM en los primeros minutos del día fatal
3: un grupo de militantes peronistas congregados a las puertas de Balcarce 50 alentaba al gobierno pero Lorenzo Miguel sabía que no había ninguna tranquilidad, mucho menos un mañana, ni siquiera esperanzas. El flamante ministro de Defensa, Francisco Dehesa, les había informado a él, a ministros, a otros sindicalistas, gobernadores y diputados y a Isabel misma, tras una reunión con los comandantes militares Jorge Videla, Emilio Macera y Héctor Ramón Agosti, en la sede del edificio libertador que el golpe era inminente el ministro de esa llevaba apenas once días en su cargo de defensa estaba casado con la hija del general Lonardi el que encabezara el golpe de 1955 lo cual era su máxima cercanía con el ámbito castrense horas antes había alertado que los militares no aceptaban ninguna negociación. Poco antes de la una de la mañana, el Rambler Ambasador Negro de Presidencia estacionó en la explanada de la calle Valcarce. Al parecer, el edecán naval, capitán de fragata Ernesto Diamante, había urdido una última jugada y asegurando que prevenía un ataque guerrillero, Dispuso que una mujer vestida como Isabel subiera al Rambler y se alejara de Casa Rosada. Isabel saldría en el helicóptero de Fuerza Aérea. Confiada, salió sola con su secretario Julio González y con Rafael Luisi, jefe de la custodia. No sabía que caía en una trampa. De esa manera el edecán diamante lograba sacarla de la Casa Rosada donde el presidente, cualquiera que sea, es custodiado por el regimiento de granaderos a caballo que ya había tenido intervención en el golpe de 1955 para defender al presidente y porque el jefe del regimiento de San Martín, Jorge Sosa Molina había advertido que no permitiría que Isabel fuera detenida en la Casa Rosada. Pero además era descendiente de José Humberto Sosa Molina, ministro de Defensa de Perón durante su primera presidencia y miembro como Perón del grupo de oficiales unidos GO. Pero además este Jorge Sosa Molina había logrado emboscar, como contáramos antes, dentro de la Quinta de Olivos a decenas de paramilitares armados de la Triple A que operaban al mando de López Rega y por cuyo motivo, el 19 de julio de 1975, el llamado Brujo abandonó el país. El helicóptero despegó del techo de la Casa Rosada y al cabo de unos diez minutos el piloto descendió en Aeroparque. «Tenemos un desperfecto técnico», afirmó. Isabel Perón y sus acompañantes fueron dirigidos a la oficina del jefe de la base aérea. El lugar se convirtió en una trampa. Un oficial con uniforme de combate se abalanzó sobre el jefe de la custodia, Rafael Luisi, y el secretario presidencial, Julio González. «Están detenidos». El general José Villarreal el brigadier Basilio Lamidoso y el contralmirante Pedro Santa Santamaría fueron un poco más cordiales con la presidenta. Señora, está usted
2: arrestada.
3: Villarreal le pidió la cartera, extrajo de allí un pequeño revólver y se la devolvió. Isabel intentó negociar, le dijo que estaba equivocado, que se podía llegar a acuerdos, darles ministerios a los militares, cerrar el congreso le dijo que las sesenta y dos organizaciones y la CGT
2: le respondían ampliamente. Villarreal la interrumpió. A usted señora no le responde nada más que una cúpula de gremialistas corruptos. Su peronismo está dividido y la oposición pide masivamente su renuncia. En los hogares de clase media
3: o de clase trabajadora mediada por las ventajas de los gobiernos populares, había trascendido una versión lógicamente apócrifa de estos hechos que se contaba en cenas, cumpleaños y asados poco tiempo después del golpe, enfatizando los tonos de las frases del supuesto discurso. De acuerdo a esta versión Isabel se habría resistido al arresto y entre gritos y empujones habría exclamado Pero, por favor, soy la presidenta de la nación argentina. Y el idiota que contaba esto respondía como si fuera él quien lo dijera. Usted era la presidenta de la nación, ya no lo es, mientras reían y enseñaban así democracia a sus hijos. Porque así como se habla de dictadura cívico-militar, eclesiástica y en la parte de cívica suponemos a los poderes económicos la dictadura no hubiera prosperado sin el apoyo del tipo común este que se reía hace un ratito el que le decía a los hijos que a la escuela hay que ir a estudiar el tipo de barrio, el que no se metía en política porque no quería meterse en problemas diciendo esas cosas y por lo tanto no podía sopesar ni sentir ciertos valores republicanos en la creencia de la evocación lejana de otros valores aspiracionales pero falsos basados en una falsa idea de esfuerzo personal, en el éxito individual y que no hacen más que alimentar la concepción ideológica de un sector muy chiquito, que se termina desembarazando cuanto antes de estos giles que en un principio son tan útiles y a los que después hay que asistir como al más valioso. Y esta es la destrucción cívica, la decisión de ciertos sectores, no siempre por la influencia de alguien como podemos pensar, de no mirar más hacia arriba, de no esforzarse más, para alcanzar ciertos valores, cierta condición y conceptos de orden social, para solo satisfacer su ignorancia en la creencia que todo aquello que exceda el marco de su ignorancia no es más que una estafa. La constitución de un alfabeto formado por los palotes que apenas saben garabatear. La noche de todas las noches había empezado. Mientras los falcon verdes calentaban sus motores, la dictadura más cruel de la historia argentina y la más negada y la más justificada, la que más apoyos conserva, brotaba sus primeras sangres. Ese día no hubo escuela, el mundo de la infancia por entonces, ni guardapolvos nuevos con olor a presto, ni el otoño que empezaba, ni dibujitos de hojas secas, ni la niñez. Los defensores de las pruebas PISA se hubieran persignado. Era miércoles y no vi a mis compañeros de clase. Cuando desperté era cerca del mediodía. Alarmado, corrí a la cocina. Mamá, nos quedamos dormidos, teníamos que ir a la escuela. Hoy no hay clases, mi amor, mirá, dijo mi madre y de frente a la cocina, señalando con la cabeza el diario Clarín, que nunca comprábamos, apoyado sobre la silla de cuerina anaranjada, la foto del helicóptero y la gente en la plaza, y el título, Nuevo Gobierno. El diario Clarín que por esos años fue superando en ventas de a poco a La Razón. Terminaron asociándose con La Nación en papel prensa y La Razón terminó siendo un diario gratis de Clarín. Este Clarín, que al día siguiente del golpe... Saldría con uno de sus títulos más emblemáticos. Total normalidad.
1: Se acabó la merluza. En el país de no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo, un pasito para allí, no recuerdo si lo di, un pasito para allá, hay que no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo un pasito Despacito si me pierdo.
3: Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Marrusa. Se acabó la Marrusa. Es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge tezán Muchas gracias.